0: 세상이 달달하기만 한 것은 아닙니다. 삼성전자 회장님도 전임 대통령도 슬기로운 감방 생활을 하는 것을 보면 알수 있습니다. 두산은 페놀 방위로 회장이 물러났고 듀포는 테프론으로 8천억 원의 손해배상을 했지만 아직 소송은 끝나지 않았습니다. 삼진그룹 토익반 말단 직원들의 해피엔딩이 슬픈 이유도 여기에 있습니다. 전 세계의 청취 및 시청 중이신 영진공 애청자 여러분 반갑습니다. 영진공 시즌 2의 그럴 거립니다. 오늘도 변함없이 영진공에 소환된 우원님들을 소개하겠습니다. 대리 때부터 부장님 얼굴로 살아오신 함장님 나오셨습니다. 사원 때부터인데요? 아 사원 때부터. <웃음> 인사 하십쇼 반갑습니다. 함장입니다. 네. 자 다음으로 체격과 품채는 연구소장급인데. 아내한테서만큼은 언제나 말단 신입인 해비조 님도 나오셨습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 해비조입니다 네. 그리고 어, 회사 진급보다 육아에 더 정진하고 있는 연민 님도 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 역기민원입니다. 네, 마지막으로 어, 외정 때부터 다니던 회사지만 아직 회장님이 되지 못한 헐랭이 님이 아직 도착을 안 하고 계십니다. <웃음> <웃음> 일단 그 지난주에 저희 방송에서 그 정정해야 될 내용들이 있어요. 폴린의 스몰월드님이 말씀을 남겨주셨는데, 우선 윤설아 님은 청개구리가 아니라 어, 김창환 사단의 꾸러기들이라고 알려주셨어요.
1: 죄송합니다.
0: 아, 네, 네.
1: <웃음> <이거 웃음> 네 사죄드립니다. 여러분, 네네.
0: 청개구리라는 단체는 음반과 라디오 방송 위주로 활약을 했고, 어, 세시봉은 또 세시봉을 근간으로 TV와... 오비스캐빈 같은 뮤직 살롱에 알려지면서 동아방송이나 동양방송의 메인 라디오 프로그램 DJ로 이장이나 윤영주님이 활약을 했다고 하네요. 네, 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 네. 그리고 그리고 세세할 수도 있고요. 네, 네, 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그리고 뭐좀더 대중적인 뭐 듀오의 음악들은 뭐 투아엠하나, 뭐, 박인이, 은희 같은 사람들의 음야, 음악이었다고 예, 압니다. 네, 이런 피드백 너무 좋습니다. 네, 감사합니다. 탐장님의 그 실수를 지적하는 거. 어, 매우 훌륭하다. <웃음> 매우 반갑다. <웃음> <웃음> 이렇게 생각이 들고 어, 이번 주 주제가 그 삼토반 아닙니까? 줄여서. 삼진그룹 영어토익반. 어, 잘들 <웃음> 뭐, 보편적으로 쓰이는 말이에요? 삼토반이라고? 아니, 제가 그냥 만들었어요. 삼토반.
1: 아, 근데 지난번부터 계속해서 말씀드이 약자에 대해서 굉장히 많은 그 분노를 느끼고 있어서 학생들과 거리감이 약간 생겨서
0: 약자들을 따라서 깜짝 놀랍니다. 네. 어. 나나 지난 주에 엄청난 단어를 들었어요. 간맥이라고 들어보셨나요? 간맥. 간맥이요? <웃음> 간단한 맥주. <웃음> 아 진짜. 여러 가지 나오고. <웃음> 어나나 계속 뭔가 구세대가 되가는 느낌? <웃음> 우선 그 영화 얘기부터 우리 잠깐 해보죠 서로. 네네. 토반 어떠셨는지 저는 좀 이게 그 현실을 생각하면. 너무 아름다운 해피엔딩이라서 좀 잔혹동화 같은 느낌을 받았어요 <웃음> 네. 잔혹동화가 해피엔딩인 게 뭐가 있죠? <웃음> 아니, 그러니까 아니 현실을 생각을 하자면 저그 아름다운 해피엔딩이 현실을 생각하면 너무 잔혹한 희망을 주는 게 아닌가 하는 생각이 그렇죠. 들어요 그게 잔혹동화가 아니라 그게 리얼리티라고 가정을 하면 현실이 잔혹동화겠죠? 그렇죠 어. 그래서 너무 잔혹동화 같은 세상을 역으로 생각할 수 있게 되지 않는 게 아닌가 이런 생각을 했어요. 음. 함장님은 어떻게 보셨어요? 어, 저는 뭐 그냥 유쾌하고 즐겁게 왔어요. 귀염귀염하고 아마 <웃음> 뭐랄까 어 감독이 원래 전하고 싶어 하던 우도는 별 관심이 없지만 어 도리어 내가 전달받은 느낌은 아 너무 프레임을 짜놓고 캐릭터를 배열하다 보니 좀 평면적인 캐릭터들이 나오지 않았나 뭐 그런 아쉬움이 있고 음... 그럼 뭐 그럼에도 불구하고 유쾌했습니다 어, 그런 자본가는 존재할 수가 없어요. <웃음> <웃음> 자본가에게서 조금 어, 한 발짝 떨어지신 해비존 님은 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 저는 그 고아성
0: 씨의 연기에
1: 대해서 사실 항상 조금 어. 그 영화 빨이 아닌가 라고 하는 의구심이 있었는데 네. 네. 어... 네, 근데 개인적으로 어 이번에 이 영화를 실질적으로 저는 하드캐리하고 있다고 생각했거든요 네네. 그래서 이분의 연기력에서 제가 너무 이렇게 영화 빨이니 이런 식으로
0: 어 의심했던 제 자신을 반성하게 됐습니다 아니 고화성 씨가 벌써 칸을 세 번이나 다녀오신 분인데 그런 거가 영화 빨이 다 <웃음> 영화제
1: 빨이 <빨다를> 다 <웃음> 얘기하는 거죠
0: 어... 오늘 메인 스피커입니다. 연민님, 한줄 정도 네. 번해봐 주세요. 음, 모르겠어요. 한 <웃음> 좀 나한테
2: 갑자기 그러면 난 어. 지금 오늘 한 내용만 준비하고 있습니다. <웃음> 네.
0: 그럼 어떻게 바로 본론으로 들어가 볼까요? 네, 네. 네 그러면은 연민님의 우리 삼진그룹 영어토익반에 정리 한번 들어보도록 하시죠.
2: 어, 바야흐로 한 11년 전에... 영화 아저씨에서 영화 시작하고 한 33분쯤 지나면 좀 존재감 없으시던 한 인상이 찌그러진 배우가 경찰 식당에서 에이 족뱅이 까네 진짜라고 어설픈 연기냐 아니면 좀 찰진 욕지거리냐 하는 이제 성이 노신 이름은 명수인 형사 역할을 하던 배우가 있었습니다. 그리고 너, 그 배우가 너무 궁금해서 이름과 얼굴을 익혀둔지 11년 후. 김태훈 씨를 쫓아다니는 그돗바 입고 다니는 형사한 명이 계세요. 예, 그 노명수라는 이름으로 하는 배우인데 그 배우의 이름과 너무 배우가 궁금해서 이름과 역할을 얼굴을 익혀둔 지한 11년 후에 영진공에서 삼진그룹 영어토익반 원고를 준비하라는 걸림의 본부에 따라 살펴보던 중 감독의 이름이 어? 아그 영화 아저씨의 족뱅이잖아? 라고 생각이 들어서 네 <웃음> 나중에 보니 그 배우가 그 감독님이시더라고요. 아 그래요? 그래서... 어네네 네. 네 아, 뭐... 그분은
0: 그걸 모르고 봤군요.
2: 저 <웃음> 네, <좀> 몰랐어요.
0: <웃음> 그분이 네. 은하해방전선에도 나온다고 해요.
2: 아네 맞을 거예요. 음... 네그리고아네 네, 그렇습니다. 아마 그 한해
0: 감독 사진을
1: 찾아볼 걸. 아 찾아보세요.
0: 아, 아저씨 보다 보면 얼굴이 완전 동그랗게 빵같이 생긴 형사가 있어요. 근데 난그 사람 진짜 어디서 형사를 정말 구해온 게 아닌가 싶을 정도로 찰지게 잘했던 사람이라서.
1: 네. 아, 난왜 전혀 그거 생각 안 해봤지?
2: 아, <웃음> 그렇구나. 네, 보통 아저씨 영화를 보면 원빈이 내리에 남아 남아 있어야 되는데 강렬한 연기의 <웃음> 김연도 아니고 김성우 배우도 아니고 하필이면 좆뱅이 이종필 배우라니. 아무튼 오랜만에 감독으로 보니까 또 반갑더라고요. 음. 그, 네. 보통 내부 고발자 영화는 다음과 같습니다. 외국 영화의 경우에는 힘들게 주인공을 탄압하는 회사나 사회를 극복하거나 혹은 극복하지 못하고 둘 중에 하나로 끝나는데 엔딩 크레딧에 글자가 올라가면서 현재 주인공은 블라블라, 그 회사는 블라블라 뭐 이렇게 끝나거나 한국 영화는 초반에 지루한 서사와 심파와 유머를 동시에 얘기하기 때문에 그 가운데서 갈피를 못 잡다가 클리셰 덩어리가 되는 게 이제 보통인데 이 영화는 참 좋은 리듬을 가지고 있습니다. 어차피 일종의 환타지이기 때문에 주인공 여성들이 어떤 서사를 가지고 있는지를 기존 영화처럼 풀지 않아요. 아... 따라서 빠르고 발랄하게 이들의 처지를 설명하고 대충대충 넘어갑니다. 여성이 약자로서 겪었던 1995년도에 일도 뭐 빠른 흐름을 흘러가게 되죠. 그 95년도에 보면 막 회사에서 담배도 피고 지금은 상상도 못할 일들을 그때는 했었던 걸로 기억이 납니다.
1: 그 95년쯤에 네. <웃음> 그 실내에서 담배 피는 건뭐 어디나 벌어지는 일이었던 건데 네. 제 기억에 그때쯤이 아마 대학가에서 여학생들이 실내에서 남학생들은 늘 담배 피고 여학생들은 어디 서 숨어서 피던 거에서 어, 여학생들 똑같이 꽈방에 담배를 피기 시작했던 게그 무렵 아닌가 싶습니다. 네 맞습니다. 그 이전 그 <웃음> 아닌가요? 어,
2: 학교들이 그 이전도 있었는데 네. 그때 이제 뭐 X 세대 이러면서 음. 이제 뭐 담배 피고 막 그랬죠 학에서 음, 음. 일단 영화에서는 세 명의 메인 주인공에게 매력적인 캐릭터를 잘 부여를 한것 같습니다. 이솜 배우나 뭐 고아성 배우나 또 박해수 배우가 저는 참그굉장 정감가고 좋았는데 캐릭터를 굉장히 매력적인 캐릭터를 잘 부여를 했어요. 그리고 또 지루할 틈 없는 그게 흐름으로 재미를 이끌어내요. 이제 네. 보시면 나오겠지만 저는 참맘에 드는 장면이 상무에게 적절히 반말 쓰면서 대드는 김원해 배우의 영상이었습니다. <웃음> <한 번. 웃음> <웃음> <웃음> 사실 그 회사를 다니면 그런 일들은 많이 일어나지 않아요.
0: 서로 막 언성 높이고 아, 근데 상무한테 부장이 되드는 나... 경우를 보기가 어렵죠. 저, 저. 근데 이제 밑에서 올라가잖아요. 밑에서 올라갔다는 어, 거잖아요.
2: 상무가 네. 음, 음. 어. 그 아들로 네. 그리고 또 이제 보게 되면 매드클라운의 동생인 그 어리버리 전문 역할 조현철 배우도 또 굉장히 살아있고 음. 또 캐릭터가 굉장히 또, 또 아웅다웅하죠. 그리고 또 옥상에서 담배 피는 이주영 배우라고 해서 키큰 배우 한 명이 있거든요. 음, 또 음. 그분이 또 적절한 흐름과 연기를 하게 됩니다.
1: 음. 네.
2: 이제 음악가의 길보다는 배우의 길을 많이 걸으시는 백현진 씨도 있고 네.
1: 아왜 그래요? 그래서, 백현진 씨 음악계에 음악 계속 잘 활동하고 있어요. 네, 아,
2: 알고는 <웃음> 있는데 거의 보면 이제 가수원 사내가 방준석 씨라고 나오, 그렇죠? 나오고 있고 네. 백현진 씨와 방준, 방준석 씨는 근래에 방백이라는 프로젝트를 했었죠. 그렇죠 네, 상도 네, 많이 받았어요 네, 네 맞아요 상도 많이 받으셨습니다 코로나 시기임에도 불구하고 150만을 기록을 했다는 걸 보면 영화 주는 매력이 관객들에게 이 어려운 시기에 잘 호응한 게 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다 근데 음. 여기서 잘 보면 어, 이야기좀 보태보면 사실은 이 영화는 부산그룹의 패놀루출 사건을 모티브로 했지만 영화에서도 나오시 또 다른 모티브가 하나 나오게 됩니다 그래서 과거로 우리 한번 가 봅시다. 음. <웃음> 이게 제가 하려는 내용이고요. <웃음> 어, 음. 영화의 배경인 95년도에 문득 엽기민호는 과연 뭘를 했는가를 돌아봅니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 해비저도 95년도에 뭘 했는가. 네. 네 아니, 근데 했... 95년도에 다들 군생활 안 했어요? 아, 저는 학교를 다녔습니다. 학교 아, 다녔어요.
3: 다녔어요? <웃음> 아,
2: 그랬구나. <웃음> 95년도 에 제가 기억하기에는 밤 12시가 되면 술집의 문을 닫아야 했습니다.
3: <웃음>
2: 네. 지금은 10시에 됐잖아요. (웃음) 됐잖아요. 왜 그랬는지 지금도 의문인데 95년도에는 대한민국 국민에게는 많은 자유가 허가되지 않았던 때였던 것 같습니다. 아마도 당시 그 전년도인가 전전전도에 그 여행 자유라도 풀렸던 것도 기억이 나고 근데 생각보다 약간 어두웠던 시기였던 것 같아요. 해외여행 자유라는 88년 아니에요? 네, 그러니까 전년, 전, 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 전년도에. 네그 어? <웃음> 네, 네, 얘기를 했고요. 그 다음에 저는 그 당시에 반대 학생 회장형이 게임에 넘어가서 학생회 간부를 하게 됐습니다. 그래서 제가 학생운동을 이렇게 시가, 시작을 하게 됐죠. 근데 95년도에는 1년 내내 전두환 노태우 구속처벌을 위한 집회판을 들락날락하게 됩니다. 네. 그 집회판이란 이제 그네 누나를 몰아냈던 우리가 는 촛불 집회가 아니고 이제 옛날에 많이 사진이나 영상으로 나오던 테르탄과투석장과세가 어. 포함된 정부와 언론이 명명한 과격 폭력 집회죠. 보통은 이제 학교 정문 앞에 정경이 상시 배치되는 그런 집회를 말하는 겁니다. 근데 그 94년도나 5년도에는 그 전년 그 전해년도보다는 심하지는 않았는데 그래도 존재하고 있었습니다. 저는 이제 전두환 노태우를 어떻게든지 잡아 쳐넣기 위해서 1년 내내 일주일에 적게는 2, 3회 아니면 많게는 일주일 내내 그런 집회만 나가다 보니까 어느샌가 체루탄 냄새를 하루도안 맡으면 제가 살아있지 않다고 믿었던 시절이 있었던 니다라떼이스 <웃음> 그 라떼, 호스인 거죠. 네, 그래서. 네. 그때 이제 전두환 노태우를 5·18 학사의 주범으로 법정에 세운다면 세상이 달라질 줄 알았어요. 그해 음. 이제 95년 11월에 김영삼 정권은 마지못해 두 전직 대통령을 법정에 세우게 되죠. 그래서 저는 어, 95년도 말도예요. 진짜 열심히 살았구나. 살아서 전두환 노태우가 법정에 섰구나라고 했지만, 그게 제가 열심히 한 노력인지 아니면 다른 힘의 작용인지는 정확히 모르겠습니다. 네, 사실 93년도에 93년도에 5월에 김영삼 대통령은 그 5.13 특별담화에서 문민정부는 5.18 연장선에 있는 민주정부라는 표현을 사용했고, 5.18 민주화운동도 재평가했지만, 전두환과 노태우의 평가는 역사에 맡기자면서 처벌할 수 없다는 입장을 밝혔죠. 음, 네. 네, 그것이 지금까지도 두환이가 잘 먹고 똥도 잘 싸고 하는 네, 그, 연장, 그 연장된 그연장 처음은 김영삼 정부가 있는 것입니다. <웃음> 네. 네, 삼진그룹 영어토입관의 시작을 보면 김영삼이란 존재를 얘기하지만, 얘기하지 않으면 보통 우리가 봤던 그런 뭐 불의 한거하는 약재 음. 투쟁 스토리로만 그려질 수 있겠습니다. 영화에서도 나오듯이 94년 11월 17일 호주를 방문했던 김영삼 옹이 시드니에서 구상했다는 이른바 세계화 선언. <웃음> 홀, 솔직히는 이제 미국에서 만들어, 만들어 놓은 어떤 이념이었죠. 그 세계화 선언을 하면서 그 역파는 사회 전반을 바꿔놓습니다.
1: 아, 근데 이게 김영삼의 세계화는 글로벌리제이션하고 다른 게. 영어로 써도 s e g e w h a 예요 <웃음> 이건, 이건 글로벌리지션이 <웃음> 아니에요, <맞아요>. 세계화는. <웃음> 여러분 기억해보세요. 95년에 y 그 관공서에 영어로 세계화 진짜 그렇게 써 e y 니까요 어, 그렇죠. 생각해 r e You are. y o
2: 글로벌 스탠 o u are. You a 체체를 바꾸고 무한 경쟁이 당연한 듯이 전 국민을 세뇌했습니다. 그 당시 대학교에 다녔던 기억을 복귀하자면 글로벌 스탠다드에 맞춘다면서 대학교들을 줄을 세웠고 대학교들은 그 기준에 맞추기 위해 등록금을 높여가며 그 등록금으로 건물을 짓던 때가 있었습니다. 그때 등록금 연간 인상률이 7에서 10%였어요. 그때 물가상승률이 5%여도 등록금 인상률이 7%로 물가 인상률을 하드캐리하던 때였죠. 그래서 좀더 95년도, 96년도에 김영삼 정부의 타임템블을 좀 봐볼까 하는데요. 어느 사이트 연표에 있는 김영삼 정부의 시간의 흐름인데, 한번 봐보자면, 9년도 1월에 WTO 출범,
3: 음,
2: 음. 3월 달에 금융규제 완화, 6월 달에 상품 백화점 붕괴 사건, 음. 10월 달에 해외 직접 투자 자유화 및 건실화 방안, 마련, 같은 달에 자본시장 자유화 발표, 96년 2월에 주식시장 개방 확대 및 해외 증권투자 자유화 계획 발표. 96년 2월에 주식시장 개방 확대 및 해외 증권투자 자유화 계획 발표. 96년 12월 한국경제협력개발기구 OECD 29번째 회원국으로 가입. 그리고 대망의 97년 여러분 기억하십니까 감이 오십니까? 12월 영화에서는 네 영화에서는 일종의 해피엔딩은 끝났지만 사실 삼진토. 삼진그룹 영어토익반의 영화의 끝은 다시 다른 영화 국가부도의 날과 맞닿아 있습니다.
3: 그뒤는
2: 그렇죠. <웃음> 그지, 그냥 네. IMF지. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그, 1997년 아까, 12월 3일. <웃음> 네. 네, 그렇죠. 위 사이트 내용은 97년 IMF.KR의 외환 위기 어카이브란 사이트에서 있던 부분을 발췌했습니다. 네, 김영삼의 세계화라는 것을 보면 아까 헤비조가 어, 얘기했지만 이 세계화는 미국의 세계화와 우리나라 의 세계화는 전혀 다른 의미이기도 하고 초, 초창기에는 그 당시로 보면 저희 학교 선후배들이나 동기들이나 좋은 직장에하고 행복하던 때가 있었죠. 그렇지만 김영삼의 세계화란 결국 어떤 부분을 기결을 하자면 12년도 프레시안 기사를 잠깐 언급을 하겠습니다. 가장 심각한 문제가 자본 이동과 경상 무역 외 거래의 자유화였다. 아 엄청 싫은 힘드네요. 다시 말해 국경을 넘나드는 돈의 흐름과 금융 등 서비스 거래에 대한 제한을 최소화하는 문제가 생긴 것이다. 한국 경제가 그 충격을 흡수할 사회 경제적 능력을 가졌는지 심각하게 고려할 필요가 있었지만 이를 무시했다. 미국의 통상 압력에다 OECD 가입이 겹쳐 자본, 외환, 금융시장이 한꺼번에 빗장이 풀리고 말았다. 그 결과 외국인 직접 투자나 상업 차감보다는 실물 투자와 무관한 단기 자본의 유입이 급증하고 있었다. 여기에다가 고질적인 고금리가 외자의 유입을 촉진하고 유출을 억제하는 요인으로 작용하고 있었다. 영화 말미는 해피엔딩으로 끝났지만 사실은 우리는 그들의 역사를 알고 있습니다. 대리라도 승진했던 그 상고 출신 여성들은 아마도 그 다음에 대규모 실직을 했겠고, 그렇죠. 대부분 또다시 비정규직이 됐겠고, 음, 음. 실직 속에 생활고에 자살을 한 사람도 있겠고, 그러니 영화는 약자들의 승리로 끝나지만 우리는 현실에서 그네들의 삶이 엄청나게 고단했음을 미루어 짐작하지만 그래도 영화니까 이 정도의 해피엔딩은 그나마 코로나 시대에 좋지 않을까
0: 합니다. 네, 끝났습니다. 아, 어, 수고 많으셨습니다.
2: 네.
3: 아니,
0: 영화를 분석해달랬더니 90년대 사회상을 쭉...
4: 어, 영화를 얘기를. 분석했잖아요.
0: 어. 네. 예, 영화를 분석했잖아요. 그래요? 아. <웃음> 아, 어쨌든 <웃음> 아니, 의미가 네. 있었어요. 어, 다른 데서는 볼수 없었던. 아, 페널 사건을 주로 했지만 사실은 이 영화의 음. 주제는 세계화죠. 그런 것도 있죠. 그 당시에 여러 그 개방 정책과 맞물려서 김영삼의 금융실명제가 기업들이 사채를 끌어쓰는데 엄청난 방해 작용을 한 것도 있어요. 그러니까 금융실명제의 그 방향이 나쁜 건 아니었지만 그 와중에 이제 독이 됐죠. 그래서 사체가 다그땅 밑으로 그 검은 돈들이 숨어 들어가는 결과를 초래했기 때문에 사태가 좀더 커졌다고 알고 있습니다. 네, 공은 공이고 사는 사라고 생각합니다. 네, <웃음> 그, 그거는 그 앞뒤가 안 맞는 얘기고요. 저도요. 왜냐하면 기업 입장에서는 사체를 쓸 이유가 없어요. 그렇기 때문에 걸림이 얘기하신 건 그냥 카더라 농담이나 뭐 이거에서 나온 거라 보시면 되고요. 왜냐하면 아직 그 타격을 기억이 낼 필요가 없거든요. 당시에 금융실명제로 인해서 기업이 타격을 입었던 거는 어차피 금융자산에 대해서 현금 흐름이 확실하게 보이기 때문에 기업이 자기들 주식이나 아니면 투자금을 받아야 되는 경로가 좁아진 게 왜냐하면 은행장이랑 합작해서 말 그대로 그 돈을 더 땡겨 오거나 이런 거에 대해서 눈으로. 그 현미경 보듯이 정부에서 볼수 있어 버렸기 때문에 그래서 자본시장이 해외에 열리면서 외국 자본 들어오고 이렇게 되는 게 이슈였던 거지 사채를 기업이 갖다 쓸 필요는 전혀 없었어요 아 그게 그네 그런 네 그렇게 하죠 <웃음> <웃음> 아니 기업이 뭘로 그런 고리대금을 내고 돈을 회사 돈을 써요 아 근데 당대에는 그런 경우도 많았어요
4: 걸림 네. 걸림네 좀 걸림 편들어줄게요. <웃음> 이제 세계화라는 게 실제로 그 IMF 그러니까 세계 그 저기 그 IMF가 들어와서 한국 경제를 보고 제일 먼저 얘기했던 게 니넨 도대체 장부를 믿을 수가 없다. <웃음> 그래서 그 당시에 그 실제로 대우, 삼성, 현대 뭐 이렇게 어세 개의 그룹 있었잖아요. 네. 얘네가 그러니까 전부 대출금에다가 그다음에 뻥튀기 그 매출에다가 자기들이 이제 땅 투기해가지고 땅 사놓은 거 이런 거 밖에는 없는 거고 실제로 기업 내부에 돈이 하나도 없었어요. 예전에 율산이라고 알아요? 율산 네. 그룹. 어, 율산 잘 알죠. 되게 유명한 거죠. 네. 얘네가 똑같이 하다가. 그 정치권에 제대로 줄을 못 써가지고 그냥 바로 망했거든 음. 그 지금 그 우리 연민님 말씀하신 대로 세계화하다 보니까 그런 어두운 우리들한테 그런 어두운 그림자가 드리워졌다 오케이 그거 인정한다고요 근데 그때 우리가 저걸 한 거예요 선택을 한 거예요 우리 자본주의 제대로 자본주의 할 거냐 음. 아니면 그전 자본, 단계 자본주의에서 어떤 식으로든 애들한테 완전히 그 저기 계속 후달려 가면서 살 거냐 그런데 그렇게 후달려 가면서 살다 보니까 그냥 바로 디폴트 맞아버렸잖아요 음, 음. 그래 가지고 이거는 미국이나 또는 자본주의 국가들에서 우리한테 우리가 세계화하자고 영삼이가 얘기 안 했어도 이 그렇게 몰려갔을 거라는 거죠. 그리고 그렇죠. 그, 그 전에 그러려고 뒤에서 공작했던 애들이 일본 애들이고 그때 일본 애들이 우리 그 저기 디폴트 맞을 때 쾌재를 불렀잖아요 왜냐하면 걔네들도 경제 위기였거든 근데 이제 한국 통해 가지고 그 모든 자기들의 모순을 한국으로 몰빵을 시켜버린 거니까요 그래서 일단 저기 걸림 얘기하는 부분에 대해서는 실제로 외국 외세가 와서 우리를 망했다. 그걸 끌이, 끌어들인 게 영삼이다라고도 볼 수도 있지만 어차피 누가 됐어도 그때는 그렇게 됐을 거다라고 그렇게 생각하면서 끌림손한 번들을 주고 저희 이제 빠질게요. <웃음>
0: <웃음> 아 이거 뭐 적극적인 어떤 그예 그러네요.
4: <웃음> 아 저는 그러니까 네. 뭐 어느 한쪽으로 네. 절대적으로 숨은안돼 아, 아. 알겠습니다. 네.
2: 아 저는 저는 헐랭이님의 약간 반대하는 입장인데. 실제로는 개혁 개방에 대해서의 부분들은 언제나 그 내부 안에 반대되는 세력들이 분명히 존재할 것이고 그렇다고 한다면 그 부분을 충분하게 준비를 해서 준비를 해서 사실 개혁 개방을 하거나 자본시장을 개방하거나 그래야 되는데 사실은 그러지 못한 것이 나중에 IMF로 온게 아닌가라고 저는 보고 있습니다.
1: 음... 사실 저는 IMF는 제가 (웃음) 제 생각에는 이건 어, 첫단추터 잘못돼서 한국은 자본주의 사회가 아니었는데 자본주의를 억지로 표방하는 척하다가 진짜 자본주의 비스무레해지니까 쫄딱 망했었다 이렇게 보는 게 적절하지 않나 싶습니다. 네. 이제 저 이승만 때부터 초, 첫 단추가
0: 잘못돼서 이게 <웃음> 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 뭔가 느낌이 IMF는 어, 돈 가지고 놀줄 모르면서 이 동네에서 딱지치기나 하면서 자기가 동네 왕인지 알았는데. 음, 음. 어디 저 깡패 형들한테 와서 됐따두드려 맞은 그런 느낌이랄까요?
4: <웃음> 어, 근데 그게 그... 그거 맞아요. 왜냐하면 지금 음. 보시면 삼성이나 현대 그 IMF 때망한 회사들 되게 많잖아요. 실제로 우리가 알고 있는 현대도 IMF 때 망했어요. 대우. 대우는, 대우는 완전히 망했어요. 어, 대우는 아예 야장 낮고그 네. 김우중이 돌아다니면서 키워놓은 게 이제 트럼프고 아이 그 나쁜 새끼. <웃음> <웃음> 아, 그래가지고 그때 현대도 망했어요. 그리고 그뭐 두산, 진로뭐다 망했잖아요. 응응. 이제 그때 이제 얘기 들고 나오는 게 기업이 있어야 노동자도 먹고 살수 있지 않냐 이런 얘기들을 응. 하, 해, 하고 그랬잖아요. 그랬을 때 사실 이게 되게 딜레마예요. 우리가 내수 중심으로 우리끼리 잘 먹고 잘 살자라고 했었던 경제 이론이 나온 적이 있어요. 그 운동권에서. 근데 문제는 그게 어디서 돈을 벌어? 이 이런 문제가 생기는 거죠. 근데 네. 지금 요새 경제 구조를 보면 오히려 그때 얘기했던 그 모습이 지금 나와요. <웃음> 그리고 지금 우리가 알고 있는 앞에 K 자 붙여가지고 뭐 K 모뭐 K 모뭐 이렇게 하잖아요. 네. 이그 때 우리가 자본주의로 편입돼가면서 거기서 나름대로 뭔가를 만들라고 했었던 노력들 그때 이제 음. 어, DJ 떄라든가 노무현 시대라든가 이제 들어와서 지금 이제 문재인 대통령 그 사이에 뭐두 사람이 있었습니다만 그러면서 지금 우리는 그냥 자본주의 에 편입이 됐는데 편입이 되면서 지금은 포지션이 소보스 정도 되지 않나? 그런 식으로 지금 흘러가는 게 보면 이렇 설명은 할수 없는데 되게 신기하다는 거죠.
1: 근데 아까 함장님 얘기했던 그 저는 IMF 뭐그 i f 가왜 길어진지 모르겠지만 그때의 그 딱지를 잘 치던 애가 딱지를 근데 딱지 실력으로 딱지를 잘 쳤던 적이 없었기 때문에 문제였던 것 같아. 요 맞습니다. 어, 뒷거래로 딱지 대장이 됐다가 진짜 딱지를 크게 하는 놈들이 들어오니까. 뒷거래를 못하게 되니까 그냥 쫄딱 망했던 그런 뉘앙스도 되게 컸다는 생각이 듭니다. 그냥
4: 음, 그래서 경제 지금 우리 그 삼성그룹 보면 해외 자본이 한 80% 되지 않아요? 지금 그렇게 될 거예요. 아마 그래가지고 이거를 뭐 한국 거라고 얘기하기도 참 애매한 상황인데 그래서 우리 뭐 연민 님이나 또뭐 함장님이나 다 말씀하셨다시피 이미 우리는 그 한국이라는 그 틀로 규정할 수 있는 경제는 이미 이제 지나버린 것 같아요 그거를 누가 했네 어쨌네 이제 얘기를 할수 있어도 이미 그때는 지나갔고 어, 지금 그치. 이 상태 이제, 이제 무한경쟁에서 이제 어떤 식으로든 자본주의 애들 돌아가는 거에 따라서 우리가 이제 살아남는 그걸 고민해야 될 시기가 되지 않았, 않았을까 그렇게 생각을 합니다. 음, 어.
0: 어려운 세상이에요. 저 함께 보면. <웃음> 어? 아, 우리 집 자본주의 하고 싶다. 우리 집 자본주의. <웃음> 저 사람 정부가 아니야. 그러니까. 아, 저도 종미입니다. 종미. 어, 그렇긴 하네. 미국이라는 아, 나라가 아, 미국식 조금... 자본주의
1: 하자고요. 그러니까. <웃음> 우리식
0: 자본주의하자고 우리식.
1: 아, 저분 미국식 자본주의하자고 되게 그러네. 아,
0: 아 자꾸 그 그렇게 나이 물지 마, 무섭게. 아, 어쨌든 이렇게 보면은 역사적으로 봐도 미국이 보통 그렇잖아요. 키, 저 나라 하나 키워가지고 잡아먹는 거 일본도 마찬가지였고 사실 한국도 잡아먹을 만큼 이렇게 몸집이 부니까 때가 돼서 잡아먹은 것 같아요. 들어보면. 그리고 그걸 고스란히 배워서 동남아를 키워서 잡아먹으려고 하죠. 네,
4: 음, 그렇죠. 그런데 지금 이, 저기 이제 경제 얘기는 천천히 하시고 이제 영화 얘기해 야될 텐데 제가 보기에 지금 재닛 엘렌 요번 저기 그 미국 재무장관. 네. 그 사람 들어가서 지금 돈 무진장 풀겠다고 러고 있거든요. 네. 근데 이거를 그냥 그 기업에 주는 게 아니고 사람들한테 그냥 그냥 주겠다는 거예요. 어 지금 그냥 어, 주고 있어요. 그걸걸 어, 좋겠어.
0: 예, 아니 불러 라 저는 아직 못받지 않나요? 못받는데 4인 가족 기준으로 최대 얼마 받냐면요. 우6 0 3,600만 원 정도 받아요.
4: 그 진짜 160 아니었어?
0: 예, 3,600만 원까지 받을 수 있어요. 어 그냥 주더라고. 주, 예, 남자 그러니까 부모가 실직을 하고 아이들이 12학년 이하의 학생들이면 최대 3,600만 원까지 받을 수 있습니다.
4: 그러니까 미합중 미 사회주의 국가가 되어버렸잖아요. 네. <웃음> <웃음> 아,
0: 그래서 저분이 우리식 사회주의하자는
1: 거구나. <웃음> 어, <그게> 아, 우리식 자본주의하자는 <웃음> 거였구나.
4: 그런데 지금 네네. 솔직히 저기 우리 그 현재 기업 중에 삼성, 현대 말고 앞으로 가는 5년 내에 굉장히 위기 올것 같거든요. 한국 기업들이. 그래서 지금 얘네들이 이렇게 돈 찍어내고 밀어붙이다 보면 예전 그 IMF 시절 그런 정도의 경제적 위기가 올 거라고들 많이들 얘기해요. 저 유럽 애들도 그렇고 우리만 그런 게 아니고. 그런 상황이 있는 것 같긴 합니다. 어, 그러면 지금... 어떻게
0: 보셨는지 말씀 좀 해주세요. 아, 지금 영화는 시의 적절한 거네요. <웃음> <웃음> 아, 아, 이, 영화, 저... 이 영화의 시점 5년 뒤에 IMF가 터지잖아요. <웃음> 아니죠. 이 영화 시점 바로 뒤에 터지죠. 2년 후죠. 2년 후. 2년 후. 아, 2 예, 예, 예. 예, 이게
1: 그러니까 이게 시유적... 1995년이니까.
0: 어, 아, 시큐리터처럼 그리고... 영화로군요. 콜레이님 말씀을 하면. 그리고 정정할게요. 3,600만 원이 아니라 36,000 달러 우리 돈으로 한 4,900만 원 정도, 정도. 정도 받을 수 있습니다. 그러니까 뭐 어마어마한 돈이죠.
1: 그래서 껄리면 우리식 자본주의자가
0: 되었다. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 여러분 영화 얘기를 합시다.
2: <웃음> 네네. 깜짝 원수합니다. 제가 잘못했습니다. <웃음> <웃음> 왜 그랬어요? 뭐? 네, IMF 얘기를 해가지고.
0: 이거 <웃음> <웃음> 이게, 이게 다그 메인 스피커가 자꾸 경제 문제로 이렇게 쓱 엮어 들어가서 했던.
4: 그러면 박혜수는몇 <웃음> 때렸대? <웃음>
0: <웃음> 박혜수가몇대요 아, 그건, 그건 지금 뭐 배를 만지고 있어야 될 상황 아닌가요? 아, 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 아그 학폭 관련 논란이 있는 건가요? 아, 음. 네. 네, 확폭 어, 그러게요. 그거는 뭐, 우리 일단 관망하죠 <웃음> 왜냐하면, 누구 어떻게 알수 없는 부분이니까, 우리가 일단 피카츄 배를 만지는 걸로 네 <웃음> 아, 그러고 보니까 진짜 섬뜩하네요 그 삼진그룹 영어 토익반의 행복한 결말과 IMF가 맞아 있다는 게 <웃음> 섬뜩해요 그렇게 행복하게 딱 끝났는데 이 삼진그룹이 최종 부도가 났습니다 이렇게 나오면서 다 실족한다는 <웃음> 모습을 그려보니까 근데 그게 현실이었잖아요 사실
4: 어 그렇게 됐죠.
0: 네.
4: 그데 네. 지금 그때 보시면은 여기 누구지 보람이나 유나 네. 뭐 이런 그 캐릭터들이 실제로 그그 그 당시에는 여성분들이 뭐 오빠나 동생을 위해서 대학 포기하고 회사 들어가서 등록금 마련해주고 그런 게 미덕이었잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그렇죠.
4: 그러니까 얘네 여기 나오는 그 캐릭터들이 이렇게 똘똘하고 일 잘하시는 게 이게 뭐 그냥 꾸며서 얘기하는 게 아니고 예전에 그 보통 사무원, 뭐 상영원 이렇게 부르셨던 분들이 정말 일들 잘하셨었어요. 음. 그래서 이게 현실적인 얘기인데 문제는 그 위에 매니지먼트들 아직도 그거 문제 있잖아요. n h 만 봐도 그렇고. 음. 저 빨리 저그 연민 님한테 주문을 했는데 빨리 개혁을 좀해 주세요. 아 지금 연민 님메키우느라 하고 바빠서 안 됩니다. 아, 아 바빠? <웃음> 네. 아 죄송합니다.
2: <웃음> <웃음> 제가 네. 대통령 태진 아니, 대, 태, 대통령 그 뭐냐? 뭐라고 하죠?
0: 그아 갑자기 기억이 안나요간 나네. 네 그러면 연미님 어, 예, 준비하시느라고 네네. 정말 수고 많으셨고요 덕분에 과거로 회귀해서 우리가 어, IMF 고직전에 샴페인을 터뜨렸던 기억과 함께 말단 직원들의 분투기 잘 들었습니다 수고하셨습니다 네 적절히 편집해주세요 네자 <웃음> <웃음> 이어서 어, 달파라니 음악감독이었죠 삼진국 영어토익 음악이야기 어, 해비조님 이야기 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 네, 어, 이게 우리가 좀 전에도 얘기했었는데 음, 영화의 내용은 패널 방류 사건을 다루고 있긴 하지만 이게 1995년이잖아요. 95년에 뭐 사실 IMF 사태를 맞을 거라고 상상했던 사람이 누가 있었겠어요. 대충 1997년 1월, 그러니까 96년 12월 여러분이 잘 아시는 모 사건, 국회에서의 사건과 90, 7년 1월부터 시작된 어떤 부도 정도 되면 그래도 한국의 어떤 위기 상황이 막 느껴지지만 사실 이 영화의 배경인 95년은 되게 한국이 전반적으로 뭔가 좋아질 것 같고 이제는 즐거워질 것 같고 뭐 이런 그 분위기가 뿜뿜하던 시절이기도 해요, 사실. 그래서 저는 이번 삼진그룹 영어 토익반이 뭐 감독도 어디 인터뷰에서 어 심각하고 끔찍한 사건이고 또 당시의 여성들의 뭐 이건 이제 판타지지만 여성들의 이런 것들도 실제 맞닿아 있지 않다라는 걸 본인도 알지만 이 영화를 좀더 이제 그 시절의 그 즐거운 분위기로 가지고 가고 싶었다 뭐 약간 이런 뉘앙스의 인터뷰란 걸 봤는데 영화 자체가 실제로 그런 것에 방점이 가 있고 그다음에 영화 음악 또 그런 차원에서 어, 영화가 가지고 있는 이 어, 심각한 문제를 실제로는 좀 즐겁게 그리고 그 즐겁게 넘어가다 보니까 영화의 캐릭터들이 아까 연미님은 너무 평면적이라는데 저는 캐릭터들에 비해서 영화의 흐름이 평면적이라는 느낌도 들거든요. 그래서 그러니까 캐릭터가 끌고 가는 영화라는 느낌도 들었는데 어쨌든 그런 그 발랄한 캐릭터들의 느낌이 음악으로 잘 살아나고 있다. 라는 생각이 우선 첫 번째 이 영화음악에 대한 저의 뉘앙스 감상이었고요. 어, 아까 좀 전에 껄님이 이제 저 소개시켜주면서 달파란 님이 영화음악을 담당했다 말씀하셨는데 맞습니다. 이, 처음에는 이 형님이 어, 신하위의 베이시스트로 본명인 강기영으로 신하위로 시작해서 H2O의 두 장의 앨범에서 또 베이스를 치시고 삐삐 밴드에서 이윤정 씨데리고 삐삐 밴드 그래서 거의 한국서 처음으로 펑크라는 말을 썼던 삐삐 밴드 그다음에 펑크라는 말에 너무 크게 방점을 둬서 괜히 심심풀이로 침뱉었다가 큰 사건에 휘말렸던 삐삐롱 스타킹 예그 <웃음> <웃음> 네. 삐삐롱 스타킹 사실 여러분 기억해 보시면 그때 뭐 그렇게 침뱉을 아무런 그게 없었거든요 카메라에다가 네. 고구마 씨가 왜 뱉었나 잘 모르겠어요 거기다가 고구마 씨가 제가 알기로 굉장히 사실 수심하고 조용한 분인데 어왜 그랬을까? 지금도 좀 궁금해요. 근데 어쨌든 삐삐롱스탄킹까지 해체되고 난 이후에 달파란이라는 이름으로다가 일렉트로닉 뮤지션으로 변신을 하셨죠. 그러니까 이분은 음악적으로 보면 솔로 뮤지션으로 혹은 뭐 어떤 음악가의 그 대중음악, 음악판에서 활동했던 음악가의 어떤 활동으로 보면 헤비메탈, 펑크, 하드락 일렉트로니카, 그 다음에 사실은 그 사이에 약간 뽕기가 있는 펑크 계열의 음악도 살짝, 살짝 건드렸던 이런 걸 모두 경험한 분이라는 거죠. 근데또 재미있는 건 이분이 인터뷰 보니까 그 헤드메탈 밴드를 고등학교 때부터 했는데 그 시절에 사실은 친구들 앞에서는 센 음악 좋아하는 것처럼 얘기하면서 집에 가서는 혼자 휴먼 리그라고 예전에 왜아 지금도 활동하시죠? 휴먼 리그라고 영국 출신의 어 신스팝 계열의 밴드. 이런 음악 되게 좋아했다는 거 보니까 이분의 음악적인 폭이나 취향은 굉장히 넓었던 것 같고 그런 것들이 어, 영화 음악 안에 잘 녹아져 있다는 생각이 듭니다. 그냥 제가 팬으로서 달파란 씨가 영화를 맡으셨기 때문에 영화 음악을 맡으셨기 때문에 조금만 소개를 해드리면 이 형이 99년에 그 유명한 거짓말로 영화 음악 데뷔를 합니다. 어, 거짓말 명작이죠. 그리고... <웃음> 좀 죄송하게도 성냥파리
0: 소녀의 재 젤린 명망났다요. 아니 명작과 망작을. 거짓말 연작과.
1: 음 성냥파리 소녀의 재림까지만 해도 실은 달파란이라고 하는 이 개성 있는 아티스트의 개성 있는 음악을 영화로 옮겨오는 방식의 영화 음악을 하셨어요 이분이. 근데 어, 한국에 지금 뭐 많이 활동하시는 그 영화 음악가 다수 특히 복숭아라고 하는 집단으로 어, 대표되는 이런 분들의 이제 특징이 한국서 굉장히 앞서 나간 음악하셨다 이거 잘안 풀리고선 영화 음악으로 안착하시게 됐잖아요. 그런데 그런 흐름의 한 분이신데 그래서 그런지 이분이 어우브 밴드의 장영규 씨 지금은 뭐 이날치의 리더로 더 유명하시죠. 어, 장영규 씨랑 같이 영화음악 이제 공동 작업 많이 하셨어요. 뭐 대표적으로 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈, 도둑 들, 감시자들 암살 곡성 뭐 이런 영화 음악을 어~ 장경규 씨랑 같이 하셨었고 지금 자쭉 말씀드린 것만 들어도 어 한국 영화의 역사에서 한 획을 그은 작품들이네 뭐 이런 거가 있고 개인적으로 저는 달파란이라고 하는 이분이 얼마나 좀 서늘하고 날카로운 미션이었는지 헤매타탈 하던 시절부터 그랬지만 얼마나 번뜩이는지를 정말 잘 보여준 영화는 영화 음악은 어 혼자 작업했던 것들 같아요. 음. 흥행에안 돼서 개인적으로 좀 아쉽지만 그 경성학교라고 기억하실지 모르겠습니다. 사라진 소녀들이라고 하는 부재가 있었던. 공포 영화? 음. 네, 그 공포 영화. 저그 영화 되게 훌륭하다고 생각하거든요. 음. 그, 그 영화에 어, 별로 놀래키지도 않으면서 섬뜩한 그 음악들이 바로 달파란 어, 씨의 작업이었고요. 그다음에 독전, 정말 독하잖아요그 영화. 네. 작전의 음악도 달파란 씨가 있고 다음에 킹덤 시즌 2부터는 또 달파란 씨가 계속 작업을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 이분이 어... 개인적으로 굉장히 이제 솔로 작업으로 가면 거짓말부터 시작해서 혼자서 영화 음악을 하면 굉장히 날카롭고 전형적인 의미의 강렬함하고은좀 다르지만 실제로 듣는 이에게 충격을 주는 그런 장르의 음악을 많이 하셨고 공동 작업을 하면 뭔가 좀 이제 어깨에 뽕 들어가는 음악도 잘하시는 굉장히 전천후 어, 영어 음악가로 현재 활동하고 있다. 개인적으로는 달파란이라는 이름의 일렉트로닉 음반이 좀또 나왔으면 좋겠어요. 이 형님이 개인적으로 너무 어, 밴드 시절도 그랬고, 다음에 일렉트로닉 뮤지션으로서도 그랬고, 다음에 예전에 108 같은 클럽에서 디제이 하시던 분 정말 번뜩이는 소스들을 갖고 와서. 음악을 잘 만드시는 형님인데 이아 형님 아, 제뭐 예. 근데 이런 <웃음> 분이라고
0: <정매라고> 했으면서 뭘? 어어
1: <웃음> 어. 이분이 영화 음악가로만 그냥 남게 되는 건좀 저는 한국 대중음악에 어, 손해다라는 생각이 들 정도입니다. 어쨌든 어쨌든 이번 영화 삼진그룹 영어 토익반은 이 영화가 다루기는 사안 자체는 정말 심각하지만. 이세 명의 여주인공을 중심으로 한그 시선은 꽤나 유쾌한데 이게 또 사실 생각해보면 아까도 잠깐 뭐 껄림이 잔혹동화라고 했다가 함장님께서 영화는 해피한데 그 영화에 비춰서 진짜 현실은본 잔혹동화라고 했는데 저도 약간 보면서 잔혹동화라기보다 동화는 동화인데 애들은 이해할 수 없는 동화 저도 로런 느낌 사실 영화부면서 많이 느꼈고 그런 그 묘한 이질감들 그 동화 같지만 현실 같지 않아서 오히려 좀 화가 날것 같지만 또새 배우의 연기가 좋아서 넘어가는 그 미묘한 지점들이 어떻게 보면 달파란이라고 하는 아티스트가 한 번도 대박을 못 쳤음에도 불구하고 수많은 대중들이라고 하면 안 되나? 저에게는 적어도 네. 저가 저 정도 수준의 대중들에게 정말 뇌리에 남는 역 음악을 만들어 왔지만 더 많은 분들에게 다가가지 못했던 그런 이분의 역사하고 좀 저는 자꾸 겹쳐서 되게 재밌었습니다. 이 영화는 맨 처음 시작할 때부터 뭔가 1990년대에 유행했던 어, 한국 대중음악의 느낌 비슷하게 가요. 근데 찾아보니까 첫 번째 그 영화 시작할 때막 걸어오고 막 이러면서 나오는 음악이 Get up off that thing이라고 제임스 브라운 노래를 다시 연주한 거더라고요. 어, 음, 음. 전 들으면서 그냥 만든 노래인데 제가 어서 많이 들어봤다 정도로 생각했는데 찾아보니까 그렇더라고요. 근데 중요한 건 제임스 브라운 스타일을 그대로 이렇게 막아 어, 금관악기 뿜뿜하고 막브라스밴드에막 신나는 그런 거보다는 이 모든 걸다 그냥 신디사이저 하나로 때려 넣고선 만드는. 약간 쌈마이 느낌나게 요도를 다시 리메이크하셨어요. 근데 저는 그게 전형적인 7 0 아, 80년대 미국 음악의 흐름이었고 잠시 그리고 90년대 한국 음악의 어떤 당대의 소리가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까 이를테면 신디사이저라고 한 악기는 70년대 말부터 사용되기 시작했고 대중화된 건뭐 조지 모로도 같은 분들이 이제 디스코 음악 안에 되게 웅장한 신사이저 집어넣어서 막 유명해졌던 거고 한국서는 사실 그때만 해도 어, 해외의 대중음악의 흐름과 동시대로 조우하지 못했기 때문에 대략 한 80년대 후반쯤 되면 이런 신디사이저들 뭐 코르그 MS20이나 아니면 뭐 야마에서 어떤 DX7이나 뭐 이런 종류의 그 신디사이저들 이제 80년대 말부터 한국에 막 쓰이거든요. 그리고 서태지와 아이들 이후에 어 리듬 머신 혹은 뭐 어, 드럼 머신이라고 불리는 장비가 들어온데 사실 서태지와 아이들을 포함한 90년대 한국의 당시 뮤지션들은 해외에서처럼 드럼 머신을 직접 패드를 두드려서 자기가 리듬을 만들었다기 보다는 드럼 머신을 홍보하기 위해서 드럼 머신을 이용하면 이런 소리가 납니다. 혹은 드럼 머신의 소스로 쓰세요 이러면서 샘플 리듬 라이브러리 CD를 팔았어요. 이 CD를 사면 여기에 들어있는 음원들은 그냥 이제 저작권이 해결되는 거거든요.
3: 어. <놀람>
1: 그래서 이 라이브러리에 보면 어, 서태지의 노래에서도 아리에프의 노래에서도 룰라의 노래에서도 듀스의 노래에서도 어, 왜 비슷한 소리가 나오지? 현진영의 노래도왜 비슷하지? 실은 이분들이 어, 미국의 힙합하는 사람들처럼 드럼 머신이라고 하는 이 장비를 갖다가 자기가 패드를 두드려서 자기만의 리듬을 만들어낸 게 아니라 그 장비를 이용하면 이런 리듬이 나와요라고 하는 그 샘플 리듬 라이브러리 CD에 들어있는 그 소위 뭐 당시에는 샘플러라고 많이 불렀던 그걸 그냥 가지고 온 거거든요. 그 위에 이제 신디사이저를 약간 이렇게 이것도 90년대에 많이 쓰였던가 지금에서 이제 빈티지 신디사이저라고 보통 부르는 지금의 느낌으로 약간 좀 뿅뿅거리는 느낌이 있는 고런 신디사이저를 이용한 음악을 어, 이 영화에 계속해서 이 발랄한 분위기들, 분위기가 확 전환될 때 달파란 씨가 그런 장비들을 이용한 소리로 어 영화 음악을 채워놓니다 그러다 보니까 우리가 들으면서 어, 이거 90년대야, 맞아 90년대야 뭐 이런 느낌을 받게 되는 거죠. 음. 그리고 그러한 영화 음 사이로 이제 몇 곡의 노래가 나오는데 그중에 하나가 어, 잼이라고 하는 그룹의 난 멈추지 않는다가 나오죠. 음. 네, 사실 잼도 아까 말씀한 것처럼 전형적으로 그 샘플 라이브러리 CD에 들어 있는 리듬 그냥 잘라다 붙이고 거기에 들어 있는 샘플들 뭐까뭐 뭐, 내지는 뭐 둥둥 뭐 내지는 이렇게 몇 마디 이렇게 어, 영어 코러스로다가 뭐어뭐 뭐, 이런 식으로 나오는 이런 거 <웃음> 잘라 붙여갖고 이제 <웃음> 그런 거 삽입해서 이게 다 실제로 연주한 게 아니라는 거죠. 다 그런 거 잘라 어. 붙인 다음에. 이제 작곡가가 신디사이저 몇번 신디사이저 좀 입히고 거기에 기타 조금 이제 입히고 그 다음에 노래를 불러서 만든 음. 아 사실 잼에는 제 어, 중학교 동창이 있었는데 걔가 저를 기억할라나 몰라서 그냥 넘어왔고 <웃음> <웃음> 네. 그 시절에는 다 이렇게 다 연결이 됐던 것 같아요. 사람들이. 음. 어쨌든 잼의 노래가 나오고 더전좀 웃겼던 게 저도 영화 볼때 몰랐어요. 왜냐면 이런 노래가인지 몰랐으니까. 2005년에 소방차가 어, 다시 아, 활동을 하면서 넥타이 부대를 불렀었대요. 부대, 네. 어, 저 몰랐어요.
0: 꼴리 어, 목시 아셨어요? 그 노래. 아, 그 아침 체조에 나오는 거잖아요. 어, 뭐에 나온다고? 어디? 아침 체조 할 때. 그... 아, 맞아요, 맞아요, 맞아요.
1: 네. 저희 그 장면을 보면서 새로 만든 노래인 줄 알았거든요, 그게. 근데 찾아보니까 그래서 어 이거 달파란치가 만들었을까, 아니면 뭐 이런 노래가 있었나? 90년대 히트하지 못한 노래가고 보니까 소방차가 부른 거더라고요. 그러니까 실은 소방차도 잼도 아까 말씀드렸던 90년대 초반에 혹은 90년대 중반까지 그때 있었던 바로 그몇 가지의 드럼머신 샘플 위에. 신디사이저를 깔아서 만들었던 고그 음악들을 갖고선 활동을 했잖아요. 그 그러니까 소방차는 2005년에 왠지 뭐 이분들의 정서가 거기서 벗어나지를 못하는 것인지 아니면 어 10년 전 정서를 다시 보여주고 싶어서 2005년에 그런 음악을 발표했는지 저는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 그런 차원에서 신디사이저와 뿅뿅거리는 신디사이저가 등장하는 바로 그 음악이 이 영화를 감싸고 있다. 그런데. 그러한 영화 음악 사이로 조금 다른 어, 악기 편성을 가진 장면이 몇 군데 나와요. 그게 바로 영화 속에 옥주마을이라고 하는 마을이 등장할 때죠. 음. 어, 그 옥주마을이 등장할 때만큼은 옥주마을 처음 등장하는 거에 그 과수원에서 방준석 씨가 아까 그 연민도 얘기했던 어, 그 오상무 로 나왔던 백현진 씨랑 방백이란 팀도 했었고, 다음에 유앤미블루란 팀에서 어, 연주 기타를 치셨고, 또 지금은 굉장히 많은 영화음악 작업을 하고 계신 바로 방준석 씨가 약간 그 몸이 안 좋아지고 있는 머리 묶은 그 과수원 아저씨로 나오시죠. 근데 바로 그분의 기타 치는 장면이 나왔을 뿐만 아니라 약간 일부러 이제 서울의 떠들썩한 그리고 활기 넘치고 뭔가 여전히 권위적이지만 활기가 넘치고 여성들도 뭔가 토익 600점을 받으면 상고를 나온 여성들도 뭔가 해볼 수 같고 막 이런 서울의 분위기학은정 딴판이었던 그러백구 그러니까 1990년대까지만 해도 서울과 비서울이 얼마나 다른 곳이었는지를 보여주기 위한 음악적인 장치로 이 옥주마을만 나왔다 하면 이제 어쿠스틱 기타 혹은 어쿠스틱 기타 위에 피아노 한 대를 얻는 방식으로 음악을 만들어서 두 지역을 이렇게 굉장히 대비적으로 만들어졌던 것 같아요. 그리고 이게 아마 2015년을 배경으로 한 영화라면 어, 한국의 농촌이라고 해서 뭐 목가적이고 혹은 뭐어쿠스틱에 이런 얘기 나오면 말도 안 된다고 했죠. 시골이라고 하면 미스터 트롯에 나오는 것 같은 이런 아저씨들이 가서 <웃음> 어, 막그 일렉트로니카 대충 발라놓은 그 트로트인지 댄스인지 알수 없는 묘한 음악들을 막 꺾어가면서 부르는 게 한국의 농촌의 풍경일 텐데 이게 95년의 배경이다 보니까 아직도 그런 정서가 적절히 설득력을 갖는 게 아닌가 혹은 95년에 한국 농촌은 그렇지 않았던 손치더라도 이 영화에서는 오히려 그렇게 서울과 대비되는 공간으로서 어, 이런 악기 편성을 만들어놨다라는 것이 굉장히 눈에 들어왔고요. 하여튼 방주석 씨 얘기가 나와서 그리고 아까 나왔던 그 백현진 씨도 그렇고 어, 이분들이 뭐 방주석 씨는 사실 연기를 잘했는지 잘 모르겠고 그냥 긁는 장면에서 좀 옷을 헐렁한 게면서 긁는 거 빼고 뭐잘 기억이 안 남아서 근데 어, 생각보다 백현진 씨가 다른 영화도 그렇지만 이분이 연기에 어... 어, 매우 훌륭한 자질 있다.
0: 매우 감동했습니다. <웃음> 네, 어,
1: 그, 약간 그말 더듬으면서 형 이게 내가 왜 잘하려고 막 이런 약간 그런 그 연기들 그러면서도 회사 뺏기기는 싫어서 막 어떻게 해보려고 하고 이런 그 야심과 음... 욕심과 하지만 뭔가 못 갖춰져 있음과 이런 것들을 너무 잘 표현하셔갖고 그런 약간 광기도 있고 어쨌든 백현진 씨와 방준석 씨가 달파란 씨가 음악을 만든 영화에 함께 나오고 있다는 것 자체가
0: 굉장히 그냥 재밌었다 백현주 씨 신인상 줘야 된다고 생각합니다. <웃음> 아, 신인이라긴 영화를 좀 많이 찍어서. 어, 하지만 너무 도드라지게 너무 잘했어요.
1: <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 진짜 연기가 전 좋았었고요. 이번에 백현주 씨가. 아, 왠지 그 셋이 작업하면서 만나서 소주 먹었을 것 같아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 뭔가 전반적으로 심각함 보다는 90년대 잠시 한국에 찾아왔었던 어, 음. 희망적인 분위기, 물론 한국 사회가 정말 희망이었냐 라고 하면 또 그렇게 말할 수 없겠지만 그럼에도 불구하고 전 90년대 IMF 이전까지의 정 잠깐의 독특한 문화적인 그 해방구 같은 시기가 있었다고 생각을 해요. 그때 이상하게 재즈 음반이 한국서 물론 이것도 차인 표시 때문이라고 할 말이 없지만 <웃음> 실제로 재즈 라이브 클럽이 그때 주목을 받게 되었고 음... 또 홍대 신이라고 지금 우리가 부르는 인디 신이 그 시절에 아주 초창력인 네. 모습이 드러나기 시작했고 또 압구정 지역에도 지금은 오히려 사라진 압구정이나 잠실 강남 이런 지역에도 라이브 클럽들이 만들어지기도 하고 음... 또 어, DJ들이 활동하는 힙합 클럽이 등장한 것도 이시이고 한국 대중문화에 있어서는 나름의 어떤 황금기였던 그 시기를 그 시기가 가지고 있었 묘한 키치적이면서도 희망적이었던 희망 그런 분위기를 음악을 통해서 영화 안에 좀잘 넣어놨고 그런 분위기가 아마 아까도 잠깐 얘기 나왔었지만 코로나 상황 속에서도 이 영화가 손익분 기점이 155만이었는데 그걸 넘겼다고 라 하니까 그런 그 것들이 가능해진 게 아닌가 아 라는 생각이 듭니다. 그리고 사실 90년대가 어떻게 보면 사회 전체는 되게 경직돼 있고 권위적이었는데 어 대중 문화가 꿈틀되기 시작했고 생각해 보면 영화에서는 삼진 그룹의 영어 토익 600점을 받으러 다니는 여상 출신의 여성 세 분이라고 하지만 90년대가 또 소위 말하는 그영 패미들 등장했던 시기잖아요. 그 이전까지 한국의 페미니스트는 다 대학 교수고 되게 점잖고. 이런 분들과 달리 90년대의 캠퍼스를 중심 대학가를 중심으로 해서 그 선배들과 전혀 다른 과감하고 파격적인 그런 페미 운동, 페미니스트 운동이 시작했던 것도 또 90년대 바로 그 시기와 맞물려 있고. 음. 근데 이게 다 어디도 제가 보기엔 아, 완벽하게 완성형이 아니었다. 그러니까 대중음악도 힙합도 아니고 유로댄스도 아니고 그 사이 어딘가에 전자음악의 첫걸음을 뗐던 그리고 음. 페미니즘도 당시가 첫걸음을 뗐던 페미니즘이었고, 그래서 뭔가 어 좌충우돌하면서도 어딘가 희망이 있었던, 그런데 그 희망은 아까 우리가 계속 얘기했던 것처럼, 이 영화가 끝나고 일년 후, IMF와 함께 그런 다양한 가능성들이 한국 사회에서 꽤나 오랫동안 닫히게 되었습니다만, 어쨌든 1997년 12월 전까지 그 12월 전까지의 어설펐지만 그래서 과감했고 초보자였지만 그래서 즐거웠던 한국 사회의 어떤 기운들을 특히 대중문화의 기운들을 이 영화가 어, 음악을 통해서 또 미술을 통해서 전 생각보다 그 시절의 패션이나 뭐 오게티 잘찾아다시는 분들은 뭐 어, 그때는 무슨 전차가 없었고 막 이런 걸 얘기했지만 저는 옷이나 패션이나 혹은 회사에선 그런지 모르지만 진짜 그런 머리하고 다니는 제 주변에 어, 여자 동기들 되게 많았거든요. 그런 느낌들, 고 90년대 중반에 잠깐 대한민국에 열렸던 대중문화의 요상한 해방구를 음악적으로, 미술적으로 그리고 영화의 분위기를 통해서 내용이라기보다 분위기를 통해서 잘 보였던 여 영화가 아닌가 아, 그렇구나. 그런 느낌을 받았습니다. 그래서 달파란 씨가 나도 꿈이 있었는데 그때로서 음악을 만들지 않았을까 <웃음> <웃음> 그런 생각이 들었습니다. 예, 이상입니다.
0: 아, 저 비조님, 저 질문이 예. 하나 있는데요. 네. 왜 인서트 컷으로 나오는 영화 곳곳에 보면 여자 주인공 세 명이 막 거리를 걸어간다든가 뭘 사먹는다든가 뭐 사람들이 군집해서 이렇게 걸어다니는 풍경들의 모습들을 보면 제가 막 떠올랐던 게 80년대 일본의 코카콜라 광고랑 되게 유사하게 느껴졌거든요. 느낌도 그렇고 음. 헤어스타일도 그렇고 의상도 그렇고 그리고 막 이렇게 막 웃고 이런 모습들이 그래서 저는 광고에 레퍼런스를 좀 받아서 달파란 씨가 그 장면에서 그런 음악을 만들었는가 했어요. 그래서 혹시 그런 부분에 대해서 짚어드릴 수 있는지. 저는
1: 그걸 보면서 뭐 걸리면 90년대 일본 광고를 생각하시는 분이 저는 오히려 80년대 말에 헐리우드 영화에 보면 밤 장면에 네. 길가에 물 뿌려놓고 찍었던 것 기억나세요? 네, 대부분. 그 전등 쫙 이렇게 더 멋있게 보이려고 고그 80년대 말 헐리우드 느낌들 네. 어전그 느낌을 되게 많이 받았고 그게 아마 80년대 말의 헐리우드의 느낌들 특히 80년대 혹은 음. 80년대 중후반에 나왔던 헐리우드 영화의 뉴욕 장면들을 저는 자꾸 떠올렸어요. 그래서 90년대 한국이 아마 꿈꿨던 멋짐이라고 하는 게 그런 데 있지 않았나. 물론 말씀하신 것처럼 80년대 말 90년대 초에 미국의 아 일본의 CF뿐만 아니라 일본의 대중음악 상당수가 한국에 굉장히 직접적으로 영향을 끼친 건 사실이니까.
0: 음. 뭐 그런 영향이 없않아 있을 수밖에 없었겠죠. 네, 감사합니다. 제 예, 이 시간 동안 삼진그룹 영어 토익반의 음악 이야기 잘 정리해 주셨고요. 지금부터는 혹시 말씀하고 싶으신 분들 있으면은 언제든지 스피커로 올라오셔서 이야기 나누셨으면 좋겠습니다. 혹시 저기 저 근데 그 전에 잠시만 네.
1: 저기 사실 우리가 오늘 어떻게 하다 보니까 어 계신데도 불구하고 어 남자 다섯이서 이 영화 얘기를 했는데 여성의 입장에서는 특히 90년대를 경험했던 역시나 노바리 님의 입장에서는 이 영화가 어땠는지 저는 되게
0: 궁금했어요. 저도요.
5: 재밌었죠. <웃음> 네아예얘기말씀하신것것 음, 예, 예, 임도 잘 듣고 있었고요 제가 오늘 이제 좀 출근을 했다가 조금 늦게 와가지고 그중이 듣고만 있어서 사실은 이제 앞에 연민이 이제 그 얘기를 했던 거를 좀잘 듣지는 못했고 음, 말씀하시는 도중 도중 아 이랬지 이랬는데 나는 나는 이랬는데 그런 것들이 있었어요 그래뭐 그러니까 이제 그뭐 회비 소님이 특히 또 이제 말씀을 잘그그 정리를 잘 이렇게 재밌게 해주신 거 같은데, 여, 연민이 한 거는 얘기를 못 들어가지고, <웃음> 아까 저그헐레기 님께서도 말씀을 하셨지만, 사실은 이제 저 제가 이제 90년대 대학을 다녔단 말이에요. 근데 이제 저도 중3 때 여상을 진학을 해야 되나, 인문계를 진학을 해야 되나로 보름. 고민을 했었어요. 엄마한테 이제 보름만 그 시간을 좀 주세요 라고 해가지고 고민을 하다가 엄마 저 대학 가고 싶어요. 이문계 갈래요. 딱 그랬는데 저의 기억은 그때 엄마의 표정이 서 이렇게 기쁜 표정이 아니었어요. 음. <웃음> 그게 이제 그때 보면은 이제 공부를 아무리 잘하고 무슨 이제 중학교 때 전교 1, 2등 하고 뭐 물론 이 강북께서 이제 뭐 그렇게 뭐막 이렇게 되게 무슨 뭐 이런 좋은 학교는 아니었지만 그뭐 전교 1등하고 이런 여자 애들이 여상을게 많이 진학을 했었고요. 음. 그 이제 그 순위가 있죠. 뭐 이렇게 1등 서울여상 뭐전국의 성적이 20% 안에 그 20%여야 서류를 낼수 있고 실제 컷은 9% 전국 9%에서 이제 컷 시되고. 뭐그 다음 이제 뭐동부여상 이제 뭐요런 이제 고기는 30% 성적이 전국에서 30% 안에 들어야 서류를 낼수 있지만 실제 뭐 컷은 뭐한 20%에서 컷되고 그런 식의 어마어마한 그니까 사실 제뭐 대학을 가가지고 서울대를 나오고 뭐한 이제 그런 남성분들들에 비해서 이분들이 그 이미 그러면 이제 이분들 그, 그 이분들은 사실은 이제 그 학력이나 기본적인 어떤 그런 부분들에서 사실은 만약에 그들이 대학을 가기로 마음을 먹었다라고 한다라면 뭐 굉장히 이제 그 굉장히 좀 학력이 좋은 분들이셨을 거예요 근데 이제 보통 이제 여자들을 많이 그랬던 것 같아요 이제 그때만 해도 또 이제 대학 나와서 오히려 취직이 안 된다 뭐 이런 얘기들도 있었고 뭐고이 고삼때 되면은 이미 실습을 가거든요. 거의 이제 기업에 나와서 사실은 일을 하는 거예요. 수업을 거의 안 가고 그렇게 해서 이제 집안을 돕고 그리고 특히 이제 뭐 남자 형제가 있다, 뭐 오빠가 있거나 이제 동생 이 있다 그러면 이제 이 친구가 학비를 왜인지 모르지만 오빠 등록비를 벌고 있는 거예요. 등록금을 동생 등록금을 벌고 있고 제 주변에도 있었고요. 그리고 뭐제 친구도 제 네, 네가 여성을 안 가고 네, 네 욕심 차려서 대학 간다고 설쳐 대 가지고 우리 집 이렇게 힘들고 하고 막 등짝으로 쳐 맞고 뭐 이랬던 친구들 뭐 있습니다 근데 이제 그래서 그 안에서 이제 그 이제 뭐그삼인방이 사실은 이제 굉장히 똘똘하고 심지어 세명중한 명을 이제 수학 올림피아드에 나갔었다라고 하잖아요 네네. 그게 이제 그 사람의 어떤 되게 특별한 되게 특이한 예외적인 불행 뭐 이런 게 아니라 사실은 그때는. 뭐냐 공부 잘하는 여자 친구들이 다들 그런 식으로 좀 많이 그~ 그랬었어요 그래서 이제 제일 많이 이제 대기업에 가거나 이제 대기업에 취업을 하거나 은행에 좀 많이 취업을 하고 그랬었고 그~ 저는 대학이란 데좀 한번 나도 가보고 싶다라고 해서 왔으나 또 저, 저도 이제 이제 이쪽 저희 동네가 좀 가난한 동네였는데 그~ 또 저는. 그친 가문과 통틀어서 대학을 간 사람이 아무도 없어가지고 대학을 공부 어떻게, 어떻게 되는지도 좀잘 모르고 대학 문화 자체도 좀잘 몰라가지고 이제 헤맸던 나중에 대학을 가보니 뭔가 이렇게 나는 에리언 같고 뭐 그랬던 좀 그런 경험들이 있어요. 근데 그렇게 해서 그들이 이제 갔다가 뭐 말씀하신 을 대로 이 영화가 좀 되게 좀 경쾌한 분위기들이 있고 뭐 이렇게는 한데 또 말씀 드그그또 음, 이제 영페미니스트 얘기도 있고. 그 영페미니스트가 그때 딱 본격적으로 진짜 폭발을 했던 어떤 사건들이 있다라면 뭐 물론 페미니즘 음, 관련한 어떤 그 이론들이나 이런 것들이 뭐 이어져 이긴 이어져 오긴 하는데 그, 음, 여학생이라는 걸 통해서 음음. 이제 본격적으로 이제 했던 게 우리가 보통 이제 우조교 사건이라고 부르는 그런 이제 서울대 신교수 사건 가해자 이런 이제 명칭을 하죠. 고게 그 이제 90년대거든요. 그게 대한민국에서 1호 대학 성그 그, 그 직장 내성공력 사건, 성희롱 사건이었어요. 그래서 어, 그때 변호사가 이제 그 방은수 그 씨였고. 응응. 고,런, 어떤, 가시적인 것들이 있고, 그 다음에, 이제, 성소수자, 아, 이제, 그, 동아리, 대한에서의 동아리가, 이제, 일제히, 이렇게, 뭔 존재를 드러내기도 하고, 뭐 이랬던 음. 때다. 문화적으로는 제가 아직도 기억이 나는 거는, 그때, 이제, 한국에서, 안드레이 타르고스키 영화가 극장 개봉을 해가지고, 몇만이 봤지? 십만이 봤나? 이래가지고, 그, 그때 흥행 8위?
3: 음.
5: 전 세계에서 전무후무한 기록, 기록. <웃음> 그러니까 굉장히 아트 영화들에 대한 어떤 이런 것들이 되게 그 되게 욕구가 컸는데요. 그게 생각을 해보면 그 앞에 이제 소위 이제 그 정치적으로 억압적인 시대를 보내면서 그런데 이제 살짝 그그 그 정치적으로 억압하면서 3S 정책을 한단 말이죠. 스포츠, 음. 섹스, 스크린이었죠. 그래서 그때 이제 그한 80년대 정도까지 계속해서 뭔가 한국 영화, 한국 옛날 영화 하면은 많은 분들이 떠올리시는 그 오케이. 일단 에로 영화 뻐꾸기가 몸으로 울고 물레방아가 밤새도록 돌고 뭐 이런 식의 여성 배우들 그, 그~ 그런 내용 자체는 그런 게 아닌데 어쩐지 되게 아주 기분 나쁘고 너무 노골적으로 여성의 성을 착취하는 장면들이 꼭꼭꼭 들어가는 뭐~ 이런 그래서 네, 뭐~ 고로다가 뭔가 좀 감각적인 영화들이 부신년대 조금씩 나오기 시작하거든요. 음, 음. 예, 네, 그런 와중에 하고 사고 영화들이, 뭐, 이제, 그, 흥행은 아마 이렇게 푸른 소금으로 송강호가 나오고도 흥행에 쫄딱 망했던 이현승 감독이 그때 되게, 되게 감각적인 음, 음. 그런 영화들을 이렇게 뭐 내세우고, 뭐 한편에서 이제 이번 대감독이 물론 서편제 같은 거를 이렇게 뭔 시키셨는데, 그래서 흥행을 했지만, 또 한편으로는 이 그런 식의 조금 뭔가 세안되고 도회적인 감각의 영화들이 나오기 시작했던 걸로 기억을 하거든요. 맞아요. 그게 이제 재즈 음반뿐만이 아니라 그런 식의 이제 영 문화적인 그 아트 영화들 막장작 개봉을 하고 그래서 저희는 그때 그 무슨 대단히 영화가 신예필이 아니더라도 그요아그 뭐, 진정호 씨 신작 개봉할 때 보러 갈까? 뭐 이런 식에서 단체 관람도 보러 가고 뭐 이랬던 기억이 나거든요.
1: 맞아요. 운하기를 단체로 친구들하고 한열 명이 보러 갔던 것 같아요.
0: 운하기를요 예. 네. 그때는
5: 일본 영화가 그렇게 막 개봉 지금처럼 막개봉하던 시기가 아니라 일본 영화가 이렇게 평금돼 있다가 실적 이제 열어주기 시작하면서 뭐냐면 이제 세계 베대 영화제에서 수상한 작품 을상 영화 일단 열고 네, 네, 그런 식으로 해서 우리나라도 아마 초창기에 열렸던 영화요. 네 맞아요. 네 1호는 카게무시였나 아마 그러실 텐데 네 그런 시였죠 그래서 말씀하신 대로 뭔가 좀진취적인 우리도 뭔가 세련돼질 수 있고 우리도 이제 더 이상 촌스러운 어떤 이런 것들이 아니고 우리도 뭔가 이렇게 좀 약간 돈의 여유도 좀 있고 대학생들의 경우는 뭐 과외에서 이제 그 돈을 자기 운돈으로 받는 그런 하고 삐삐를 쓰다가 음~ 시트폰을 쓰다가 벽돌 <웃음> 핸드폰으로 넘어가고 그러던 시기인데 아마 저도 그때 그런 거를 사면서 부모님한테 사달라고 한게 아니라 그냥 제가 샀던 것 같아요. 음.
3: 그러니까
5: 돈을 벌면 벌수 있었던 시기였던 걸로 기억을 해요. 맞아요. 그러니까 뭔가 이게 좀 여유가 있는 거죠. 원래 문화라는 것도 사람이 좀 여유가 있고 좀 쉬는 시간도 있고 요즘 시간도 있고 그러면서 이 돈도 그냥 이렇게 뭐 아주 내가 무슨 대, 대단히 부자가 아니라 뭔가 좀 그래도 밥은 먹고 살수 있는. 응, 음, 음.
3: 응, 네,
5: 그내 김치찌개 먹다가 그 일요일 하그 저녁 한 번쯤은 나도 내돈 내고 이제 그내 돈으로 이제 삼겹살 한번 친구들한테 먹을수 있고 사람이 일해야 이제 사실 영화도 보고 뭐 공연도 보고, <웃음> 보고 이러는 건데 근데 이제 그때 조금 그런 걸 느꼈었던 것 같아요. 맞아요.
3: 근데, 음. 네. 음, 예. 그러니까
5: 거기서 삼진에서의 새그 친구가 뭔가 좀 사실은 이제 그 각자 다 사연을 안고서 그 이제 왔겠지만 그리고 이제 사실 보면은 이제 뭐 공부를 뭐 누구 누고올림픽아즈나 뭐든 는제 추리 소설을 읽으면서 뭔가 약간 음 사실은 이손 캐릭터는 작가를 꿈꿨음또한 어떤 그런 캐릭터고 음. 뭐 이런데 그냥 아 빨리 취직해서 빨리 돈 벌래라는 그런 캐릭터들은 그만 좀 아니거든요. 그가 그 그이그박혜수가 맡았던 캐릭터 그 역을 빼고는 그 친구는 올림피아드까지 나갔는데 뭔가 그 이제 취업을 빨리 해야 된다고 해서 사실 그냥 나 빨리 취직해서 돈이나 벌래는 아니라 뭔가 집안 사정이 있었겠나라고 친절히 말한데요. 음. 그런 친구들이 다그그 그 회사를 그렇게 이, 다니 면서 어, 뭔가 각자 사연이 있었겠지만 근데 어쨌건 이 친구들이 회사를 이렇게 다니는 어떤 그런 모습들을 보면 그러면 이제 그 회사의 비밀을
0: 알았을 때 a s 그전화 i b a n 이 a j o n g Jimja Kailman, Jangmyon, Ni Daugin, Hajok. Ah, 죠 o 그렇죠
5: k a y I 그 a s a door. Yeah. o k a 네, o 네. k 그래. 그 y Okay. Okay. Okay.
3: Okay. o k
5: a 친구들도 떠오르고 그 다음에 이제 사실 이제 고아성 캐릭터나 너무 좋잖아요 사실은 그 나는 그냥 이렇게 그런 거 보면 그냥 넘어갔을 텐데 그걸 그, 넘어가지를 못해가지고 이렇게 싸우고 막또 이제 옆에서 그 동물들이 다 도와주고 근데 이제 결정적인 순간에서 너무 실망을 하고서 이제 진짜 좀 화가 나서 약간 좀 양가감 돈을 가지고 나왔던 기억이 나거든요. 그건 왜냐하면 이제 그 문제를 이제 싸우다 싸우다가 그 돌파를 해야 되는 시점에서 어떻게 이렇게 가부정제에서 되게 힘들었던 친구들이 어떤 사실은 그런 어떤 권력을 가진 사람들고 싸우다가 결국은 음. 호소하는 게 회장님이네 이게 뭐 현실적으로 그럴 수 있다고 생각을 했어요. 사실 더큰거예 기대는 건 근데 너무 착한 회 초이 착한 회장님. 이거는 좀 진짜 좀 너무 좀 아니다 싶어서 <웃음> 거기 네, 거기에 이제 사실은 이제 그 이소민 사실은 필자인데 코펜하임 인사가 이런저런 캐릭터인데 그 마지막에 그 이제 그거를 소위 사이다 신을 위해서라고 진작이 되지만 그 와가지고 또 깐죽되잖아요. 근데 저는 너무 분노를 해가지고 그 생각하면서 <웃음> 왜냐하면 걔는 이제 그 자기는 대학을 나왔는데 음. 고등학교 나오면 나보다 잘 나간다 이거야. 시생? 이거 너무 전형적으로 영화들에서 되게 여자 캐릭터들이 되게 그냥 되게 얄, 얄팍하게 그냥 클리셰로 써먹었던 8 0년대 수거인데
2: 그거를 왜
5: 90년대를 다루는 2020년 영화에서 하고 있죠? 음.
1: 그러네요. 그래도 저는 어, 저건 당겼어. 저는사랑
5: 또... 고백할 줄. 나 <웃음> 그때 친구랑 그 포탑불을 그, 이제 농담했던 게난 그때 탕치고서 고백할 줄 알았다고. <웃음> 어, 언니 사랑해 고백할 줄 알았다고. <웃음> 그 친구와 저의 이제 그 이견은 그거였어요. 이소미 고백을 하느냐 상대방 고백을 하느냐. <웃음>
1: 다행인 건그 회장이 해결하는 게 아니라 회장은 사실은 뭐 분노했을지 몰라도 회장은 사실은 아무 힘이 없었다라고 하는 거가 들어가는 게
5: 무력하죠. 네,
1: 네, 저 그게 그래도 통쾌했어요. 그나마. 만약에 그걸로 해결되는 거였으면 정말 저 화났을 것 같았거든요.
5: 그렇죠. 근데 그렇게 해서 하는 게 결국은 이제 개미 주주 움직이는 거잖아요. 그것도 그렇죠. 뭔가 이제 아 장르 클래식에서 그렇게 할 하지만 음, 음. 이거 너무 이것도 너무 화가 난다. 왜냐면 하그 영화 만들어진 2020년의 시점이라는 건 사실은 무슨 개미 동화군동물이라고 가지고 음. 주식 지금도 그렇지만 주식, 갑자기 막 사람들이 지금 다 여기저기 주식 노래를 부르잖아요. 그쵸. 네, 고식이란 말이에요. 그래서 그 개미 주주를 움직이는 게 90년대에 나왔던 드라마들에서 해결책으로 쓰이던 방식이에요. 아 맞다 맞다. 그거를 왜 2020년 영화에서 보고 있어야 되죠? 음. 너무 너무 해결이 갈등을 봉합을 하고 해결을 하는 방식이 너무 기가 차게 촌스러워서 <웃음> 이게 이게 영화가 촌스러워 버리면 촌스러웠던 시절을 그린다고 해서 영화 자체가 촌스러워지면 안 되는 거잖아요. 이 영화는 엄연히 2019년 2020년 그때 만든 영화인데 어떻게 그렇게 촌스럽고 어떻게 그렇게 구태의연한 방식으로 문제를 해결을 하죠.
1: 역시 구태의연해서. 그이 시기에도 150만을 넘을 수 있었던 걸 아닐까요 혹시?
5: <웃음> 근데 그거 치고 너무 너무 그거는 그러니까 우리가 그 어떤 클리셰라는 거 저는 클리셰를 되게 좋아하거든요 왜냐면 우리는 다들 익숙한 걸 좋아하고 어떤 법칙이 있어서 장르의 법칙이 있어서 그 장르의 법칙을 쫓아가는 거를 되게 좋아하고 그걸 충실히 쫓아갈 때또 쾌감이 있어요 캐릭터가 음. 아무리 평면적이고 해도 오히려 그 평면의 캐릭터가 주는 쾌감이라는 게 있거든요 예측이 가능하니까 근데 음, 음. 그 설정에서 그 갈등을 풀고 구조를 푸는 방식이 그런 식으로 가서는 안 되죠.
0: 음, 제가 그 노바리님의 이야기에 좀 동의하면서 어그 느끼는 것은 그러니까 클리셰를 따라가면서도 항상 한 부, 그러니까 어느 구간에서는 전복이 일어나야 쾌감이 일어나는데 삼진그룹 영어토익반은 그게 없다는 거죠. 그게 좀 아쉬웠어요. 네, 없습니다. 그래서 기대 거는 정말 반짝반짝한 그
5: 배우들의 그 그렇죠? 반짝반짝한 연기들 그래서 저는 그러니까 진짜 캐릭터가
1: 공간 영화라니까요, 이게. 네,
5: <웃음> 지금 20대인 배우 중에 사실 김태리와 고아성 너무 진짜 너무 아름답지 않습니까? 그러니까 이분들의 아름다움이라고 하는 건 진짜 이분들이 그 역을 맡았다 하면 그 역이 아무리 캐릭터가 글자상으로는 되게 평면적으로 그려졌을지 몰라도 이분들이 연기를 하면 그 캐릭터는 정말 너무 펄떡 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 막막막 이러면서 매력을 그냥 온 그냥 막 이렇게 뿌려버리잖아요 전 세계에서 진짜 이 좋은 배우들이 살린 영화이고 뭐 이선배우도 마찬가지고 뭐그 지금 확보 배우가 있는 박혜수 씨는 아직 조금 이제 그 다른 배우들에 비하면 조금 이제 뭐좀 약하지만 그래도 그래도 어떤 그래도 가능성이나 이런 것들 좀 보여주고 있던 참이었는데 뭐 어쨌든 나오는 얘기 보면 너무 좀 약간 끔찍해서 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 뭐지 얘는 <웃음> 뭐 예심지만은 어쨌든 저는 이게 제가 지금 제일 좋아하는 이제 젊은 여배우라고 하면은 김태리와 고아성 이거든요. 네. 근데 진짜 그이 이분들은 어쩜 어쩜 이러지? <웃음> 정말 어어어 어, 어쩜 얘 멋있으면 다 언니니까 이 언니들은 어쩜 이렇게 멋있지? 항상 감탄을 감탄을 하면서 정말 이렇게 가슴을 두근두근 하는 또뭐 이소미야 뭐또 소경 소공에서 보여줬던 그, 그 어떤 매력들이 있고 해서. 그 저기를 하면 이제 그 진짜 설정에서 처음 잘 시작을 하다가 중반 이고 그래서 정말 음. 좀 앞에서 재밌었기 때문에 뒷부분 가서 너무 사실은 좀 약간 그거만큼 분노가 컸어요. 좀 어떻게 이런 식으로 풀지 이러면서.
1: 고야형의 매력을 이번에야 알게 된 제가 서재. 아 진짜요? 왜, 아니, 왜 제가, 제가 그 박인님 들어시신 전에 보셨어요? 그 얘기 했어요. 제가 어... 약간 영화빨이 너무 많은 배우로 생각했는데 아니다. 영화를 만들게 <웃음> 한 분이셨음을 이제야 알았다. 영화빨이라고 잘못 착각했다라고 제가 고백했습니다. 음. 음 네. 근데 그 영, 영화빨이라고
5: 말씀하셨는데그 영화의 무게를 버틸 수 있는 어떤 음, 음. 배우의 능력이에요. 사실. 그 죽지를 않잖아요. 그, 참... 그 어떤 그큰 영화에서 큰 배우 이렇게 다른 옆에 이렇게 소위 이제 전 세계적으로 이 사람은 이제 명배우입니다 땅땅땅 하는 사람들하고 같이 나와도 죽지를 않잖아요. 음, 그러니까 뭐 음. 설국열차에서도 송강호를 이제 오라가라 하는 <웃음> <웃음> 아빠 이쪽 옆에서 왼쪽 오른쪽 막 이렇게 시키는 뭐 이, <웃음> 이런 친구인데 뭐 거기서도 그렇고 뭐저는 사실 이제 고가성의 그 지금 드라마로 나왔을 때 보다가 너무 놀라가지고 진짜 이렇게 별 그냥 클래시로 가는 이, 이 드라마에서 어느 순간 너무 진짜 약간 좀 이렇게 좀 그냥 이렇게 누워서 보다가 벌떡 일어나가지고 이렇게 정좌를 해서 보게 됐던 어떤 예 어. 네, 그까 그러니까, 드라마 그냥 그냥 그래요 근데 이 친구가 이제 그런 식의 어떤 큰 영화들에서 그런 역들 괴물에서의 뭐 이런 거나 아니면은 이제 뭐 설거지 회에서 그런 역들뿐 아니라 자기 또래 나이의 역할을 만났을 때되 그걸 할 때도 되게 발랄하게 잘하고. 헝거도 사실은 그 사람이 그런 식으로 유관순을 그려냈기 때문에 되게 장난결이고 이제 그래서 이렇게 무슨 위에전에 박제된 어떤 열사 선생님 유관순 선생님이 아니라 서 한국에서 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 한에서 한국에서 한네 그런 용기를 이번에 이제 그이 삼진 여기서는 또 이제 자기 나이랑 도 되게 비슷한 역할을 그쵸, 받아서 그쵸. 너무 또 이제 진짜 이렇게 아 너무 진짜 얘가 이렇게 욕하면서 니네는 어떻게 그러니 뭐 이럴 때 진짜 이렇게 보면은 진짜 곧돌을 받으면서도 아 이렇게 사람이 용기라는 거는 훌륭한 사람이라는 거는 원래 훌륭한 사람이 하게 보다 평범한 사람이 되게 용기를 주지 않을 때 훌륭한 그 위인이 되는구나라는 걸 이렇게 보여주는. 굉장히 음. 좀 약간 순 숭고한, <웃음> 평범한데 순고한순고한데 음, 평범한 예 네.
0: 뭐 그런 거를 되게 기막히게 해내는 분인 것 같아요. 노바리님, 제발 저 부탁이 하나 있는데요. 네너 10시에 깨졌죠? 맞춰서 오면 내가 소개라도 할수 있잖아. 근데 <웃음> 언제 올지 그니까 내가 초반에 소개를 못해. 아, 제가 네, 그좀 약간
5: 요즘에 계속 이렇게 좀 주말에 출근하는 날들이 많아요. 어. 지난 주도 사실은 이제 당직 서고 와가지고 뭐 이러고 네. 오늘도 이제 오늘 저는 저희 그, 그 다음 주에 이제 그 저기가 개봉하잖아요. 스파이의 안에. 음. 그 저희극장에서 스파이의 안에 상영하고 그 구로사와기 요시감독이 줌으로 이제 그시네크을 했거든요. 어. 그래서. 예, 네, 저도 극장 직원이다 보니 그래서 그 행사가 있으면 또 가서도 행사 직원을 하고 뭐 이러고 좀 늦게 와가지고 이렇게 늦게 천천히 들어와서 그냥 조용히 조금만 있었죠. 네,
0: 그 청취자 여러분들 서울아트시네마에서 하는 행사 꼭 챙겨보시기 바랍니다. 이렇게 해안이 넓은 노바리 님께서 주관하고 있는 행사입니다. <웃음> 아니 뭘? 뭐 아, 저는 일개 극장 노동자 1이고요 예, 저희 다음, 다음 주에 프레드릭 마이지먼
5: 다큐멘터리를 합니다.
0: <웃음> 많은 관람해 주시고요. 네. 다음 주는 조스웨던의 저스티스 리그와 잭슨하이더의 저스티스 리그는 무엇이 다르고 걔들은 왜 인성까지 바뀌게 되었는가를 알아보겠습니다. Yeah!